0: 我都会发现，就是抓<笑> o 会在，就有很多地方，妈妈我阿伯在的时候，特别在那边拉拉单杠。然后他拉单杠的时候，我就会发现他眼，就是眼角会，就是、余光会瞄到那些阿伯到底怎么在。然后我想说 ，Hello， 就是你到底香草妈妈。Hello， 欢迎收听香草妇女日志，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？高雄现在已经渐渐热起来，我们每天都已经要开冷气睡觉了。我跟你们讲，没别的，大家把冷气全部都换成变频，因为电费实在是太有感了。换完电就那个。变变频之后，你的那个电费真的会瞬间一个月哦。哎，因为两个月结一次嘛，所以一个月可能会少一两千块，我觉得差很多。所以我觉得大家要是真的 OK 的话，拜托全部去换变频。你们吹的时候就可能就会觉得没有那么对不起北极熊本人。Anyway， 呃，这一周的部分呢，我想跟你们分享一些小事，就是哎，我不知道你们有生过小孩的有没有经过你们小孩的。就他们的胎内记忆，因为我在亨特他会开始说一些些单字的时候，就问过他。然后最近我又我在，就是他快要睡着的时候，我想要趁他就是有点忙的时候，就是他有点快要睡着的时候，就是、时候我就要问他那个胎内记忆。然后我就问他说：“亨特，你在妈妈的肚子里面在干嘛？”他就说：“玩。”玩玩具，然后一一睡觉，然后我就说：“哦，真的吗？里面是什么颜色的？”然后就说 ：“dark， so dark。”然后我就觉得好有趣哦，就是我因为我我相信他们对器官，然后就是体人体内的概念是没有什么概念。不过我不知道，因为我之前在怀孕时候，我看过一本日本。妇产科医生写的书是关于胎内记，然后我就觉得很神奇，因为呃，他我有说到一个故事，就是小朋友他有跟他妈妈说他在云上面，然后他在云上面的时候选爸爸妈妈，然后自己下来，就他自己挑选他的爸爸妈妈，然后我就觉得很有趣。然后那天我还顺便问了，就是呃，亨特尼在。云上面有挑选爸爸妈妈，那当时爸爸妈妈在干嘛？我想说他可能想说、哦、你们不是在做爱吗？不然会干嘛？然后你知道亨特说什么吗？亨特有一家说哦、oh, ，Daddy and Mommy cleaning。然后我就想说我们两个有多命苦，居然在 cleaning， <笑>到底是有多爱大扫除的 couple 是不是吗？然后就觉得很有趣，因为他可能。看我们两个真的很喜欢在打扫家里，他竟然说“ Daddy Mommy cleaning” 超有趣的。然后我还问他说：“那你就是在马桶里面玩什么玩具啊，什么之类的？”但他就是我不知道，我不知道这个故事的真实性，还是他是不是真的、啊，他太那几只。是我就觉得就是还是有趣，所以你们要是有生小孩的话，你们可以去问问看，因为我觉得真的很可爱。然后，哦，就是最近我在就是整理照片的时候，就发现我们家就是两年多以前去世的一位狗狗，然后是陪伴我十几年的，嗯，狗狗，就是从我高中一年级高一的时候到我大概二十九岁，就是亨特那时候快要生一岁生日的时候，他就过世，然后他就陪我很长很长一段时间，所以他在我人生中占了非常非常重要的一部分。那我不知道有没有在故这个节目讲过这个故事，就是，嗯、呃，我相信有养过狗的人，或者是任何宠物的人，都知道那种就是宠物离开你们的那种痛，因为，诶，我我跟你们讲哦，就是我在看那种呃宠物电影的时候啊，我不会轻而易举想要去看那样的电影，因为我觉得那个实在是太。Sensitive 对我来说，就是他很容易爆哭，然后他就他会，我觉得他很容易去 touch 到人心中很柔软的那个部分，就是因为我不知道我对狗就是非常的那叫什么、啊，就是很容易就哭，看小孩或老人也是。总之，我就是对狗狗那种电，我就是不敢去碰。总之我。我要是我要去看，我就是那天会特别想哭，所以我就想要去看狗狗电影。我跟你讲，我大学的时候有时候就是特别想哭的时候，我就会去听很可怜的歌，或者是看狗狗电影，就然后逼自己哭，然后哭完就得好很多。Anyway， 总之我那个我那个狗狗它在亨特大概快一岁的时候过世，所以它有跟亨特相处很久了一段时间，然后。前阵子我就哦，我在整理照片，然后我就问亨特说：“亨特，你还记不记得又有小佑？”然后他就看到那只狗狗，他就说：“又有。”然后我就说：“那你还记得他吗？”他就是很萌，他就好像又记得又不记得。然后我就突然想起了很神奇一件事，就是悠悠那时候过世的时候，亨特刚好快一岁。然后有时候，呃。因为他，因为我们家还有另外一只柴犬，然后他们两个之前都会一起行动。然后那时候他过世完没多久，就是家里就很空虚，少了一条狗狗。然后那个呃，有时候亨特就会突然说“又有”，就是他那时候过世没多久，他会突然看着一个一个地方，我们家的一个地方，然后就说“又有”，然后或者是。呃，他会说宝宝旁边悠悠这样子，然后我就觉得可能真的悠悠就还在家里这样子。就是我是相信鬼神的，所以呃，我就很相信嗯、呃、悠悠那时候就是还在家里。然后总之最近我就是在整理悠悠照片的时候，我就在问亨特，然后嗯、呃，他我就问他说，亨特还记不记得悠悠？他就就是很萌，然后好像我觉得他应该是还记得，因为他会说。小 pup， 小 puppy 这样子，小 pup， 然后我就说，对，是小 pup， 他是 white， 白色的狗狗，因为就是又又就是白色的嘛，记死。然后我想说，那亨特应该是真的还记得。然后我想跟大家分享这个故事，就是，呃，我不知道你们人生中有没有就是那种失去狗狗的痛，然后你们发誓绝对不会再去碰那种东西，因为实在是太锥心刺骨。然后反正就是因为那时候故事之后，我就是发誓我自己真的再也不要养狗。然后我就会开始刻意的减少，呃，与狗狗相处的任何机会。我觉得这样说起来真的是不是有病，或者是真的很自私？因为我就觉得我就是那种要开始对自己防御。就是有点像保护机制被启动，因为我知道就是那样真的很痛苦，但是我又不去，我不去爱他们，我也会很痛苦，所以我就想说，我真的人生再也不要养狗，因为真的很痛苦。不过因为我们家嗯还有狗狗就是财宝嘛，就是我们家柴犬，然后我就真的下定决心，只要财宝就是年年龄大。到了之后，我真的人生中再也不要养狗，因为我最近在整理照片，然后我在看那些我我又想起来那一些很开心，但是又很痛苦的日子。所以开心就是很多很开心的回忆嘛，不过痛苦就是你现在想起来又会觉得很难过，他不在旁边。然后我觉得那也不是痛苦，就是你会非常的难过，就是你希望他可以在你身边陪你更久。的那种，然后我就想起来，人生真的有很多种。这种时候，就是不管是狗狗也好，还是家人也好，你就是我很怕我会对人也会这样子，就是采取保护机制，因为我很害怕失去他，所以我就想要减少与他的互动，以保护自己，再放更多的爱，不然我会受伤更多。你们懂我意思吗？就是我居然就是。之后我会意识到我自己有这样，其实上我会觉得很不应该，但是我会觉得这是，我觉得那是一种潜意识下的做法，因为我真的很害怕我自己会没开没，要是我真的失去他们，我整个人可能会崩溃，或者是就是真的是 breakdown， 然后我就是自己的内心就是。筑起了一个小小的墙，让自己不要付出更多，不然我很怕我失去他们之后，我真的会发疯之类的。所以，我真的很害怕我对人会这样。然后，我觉得就要这样提醒自己，不可以这样子，因为我觉得这样真的很自私，也对他们很不公平。然后，总之，我最近在整理这些照片，我就有这些个就是想法跟。我不知道你们会不会也这样哎、欸？还是其实我有病？哦，说其实我病这件事情。我就跟我先生那一天就在，不知我们在路上哦，我们在路上看到一些阿伯，然后那些阿伯在公园的时候就是 have no shame， 就是会做一些真的 have no shame 的动作。就是在公园，真是 have no shame 的那些运动的动作，然后我们就会觉得 oh my god， 就是真的真的有人这样在公园做这些东，作，然后这些那些动作，你会觉得你看了会觉得很不好意思，或者是会觉得 oh my god， 真的很尴尬。不过他们就是真的不在乎，然后也不在意。然后我就跟句话讲说，为什么我们两个会觉得就是他们很有就是问题，但是我们就是大家好像也觉得没有怎么样。然后我想说，会不会是其实我们才是有病的？因为我们一天到晚觉得人家有病，还是其实我们自己其实是有病的？然后人家也觉得我们是有病的，你们懂我意思吗？就是我觉得每个人都有病，这是我们之后得到的结论，就是我们都有病。<笑>然后我跟 Josh 还聊到，就是你有没有对小时候的记忆？有所记忆，然后他就说好像真的没有。然后我说怎么可能？你对小时候的记忆没记忆，就是你现在目前记得好。你们现在认真想哦，你们现在对你们小时候最小、最小时候的记忆是什么？我可以回溯到我大概中班的时候。所以中班大概是四岁嘛，三四岁左右。我真的可以、欸，因为我记得那个我幼稚园老师的长相，以及诶、欸、教室的样子，然后还有玩具的样子。然后我不知道我们在跟这个节目讲过，就是我还我永永远远记得，永永远远是想永远都记得我小时候坐娃娃车发生车祸，而且因为那个。应该是我小时候的创伤很大，所以我到现在都记得。就是我小时候应该是中班坐娃娃车，然后我那时候还记我坐在床边，然后坐蛮后面的。然后我坐床边的时候，我就转头一看，一台白色的轿，我还记得哦，就是一台白色的轿车，然后冲撞我们娃娃车的侧边，然后娃娃车大概翻了三圈半。然后是在一间工厂旁边被撞到，然后那时候。我是唯一里面没有流血的，然后只有尿床，呃，不是尿床，就是吓到漏尿。因为那时候我记得我很想尿尿，然后我就尿尿下去了。然后那时候，呃，工厂旁边我还记得那时候小朋友出来，有些小朋友我记得那时候我们大概两三个同学都有戴眼镜，然后那个那个脸全部都是血，然后手臂都是血，大家都在哭。然后我就是我记得我完全都没有哭，然后我就吓到，而且我那时候还记得我。眼尾看到那个撞上来之后，我们就翻了，然后大家就一直滚啊,滚啊滚啊滚，然后车子就停下来，然后就好多人出来救我们，然后就有救护车什么之类，然后我妈我还记得我还坐在那个工厂，然后有一个阿姨还拿很多纸杯出来倒水给我们喝，然后老师还抱我回家，那时候他们派了另外一台娃娃车载我们回家，说，然后我们那个老师抱我回家说，诶，你尿裤子嘞，然后我就说，嗯。因为我记得那时候我吓到那个裤子是真的是吓到漏尿的那种，因为我那时候很想尿尿，结果就真的尿出来。然后我真的是唯一一个在里面没有受伤，就是我对那个记忆非常非常清楚，就是我还记得很多很多的 detail， 是不是很神奇？不知道你们最小记忆是什么？这、就是我就是三十一年来里头最。最小年纪的记忆，然后我问 j o 说，他居然说他完全没有什么小时候的记忆，然后我就觉得 so sad， 就是到底有童年他怎么可能会完全没有记忆？我都还记得我那时候的厨房玩具，好 PlayDoh 那个培乐多长怎样，他居然说完全没有，是不是很神奇？然后说到我老公，就是我们最近在那个公园跟我们小孩 hang out 的时候。我老公就是会，你们知道那个公园的那种罐头公园，常常会有那种单杠之类的东西，就让人家运动啊什么的。然后我老公就会跟亨特就在那边比赛吊杠杠什么之类，然后因为最近就很多阿伯或者一些就是地方妈妈会带也会带小朋友去，然后我就会发现，那<笑>我们都叫那个叫 monkey bar。然后我都会发现就是<笑> j o 会在。就有很多地方，妈妈我阿伯在的时候，特别在那边拉拉单杠。然后他拉单杠的时候，我就会发现他眼就是眼角会，就余光会瞄到那些阿伯到底怎么在。然后我想说 ，Hello， 就是你到底到底多需要被关注？就是连阿伯也不放过，就是。要看你拉几下单杠，然后就是实在是太有趣。他拉完的时候，我都说你才是那个 have no shame 的人吧？居然在一大堆就是阿伯面前拉单杠，然后希望他得到就是一些赞美。到底到底有多空虚啊？我的老公真的很可怜<音>。另外说一下，那个这一周啊，我们高雄县市的幼稚园是在这一周去报名，然后筹钱。我不知道其他县市是不是也一样。然后时间是礼拜四、礼拜五、礼拜六。然后总之像今天礼拜六，然后呃是最后一天嘛，我我们就很紧绷，但是虽然不知道在紧绷什么，不过嗯、呃、很期待下一周的放榜。然后因为现在疫情的关系，都不能进去里面参观，就只能透过就他们可能脸书还是他们的网站上才能看到一些就是教室的照片啊，或者是环境。所以我们在报名的时候我就还好有机会可以带恒特去看一下，然后。我真的是被一间学校吸引了，就是那一间学校是非营利组织的，然后它好可爱哦！因为我一进去的时候就先看到两个像是小矮人一样的洗手台，然后这是深植我心哎，因为。我们像是不管是去什么，就是亲子啊、亲子厕所还是什么，然后有些小马桶跟小洗手台，我都觉得非常非常的用心，然后也真的非常的就是贴心。因为有时候你去厕所的时候，那个马桶都是打人的嘛，然后小朋友要爬上去已经够可怜够辛苦了，然后还要就是抓着马桶或者是抓着家长，他才不会掉进去马桶里面。总之，我一下只要看到一些小马桶啊，或者是一些小洗手台，我就觉得非常感人。因为洗手台有很高，你要抱小朋友洗手，然后他手又会在摸洗手台，然后洗手台又脏得要死，所以我都不觉得，我都觉得那些有小洗手台跟小马桶的厕所就是好厕所。然后我去那个幼稚园的时候，就看到他们一进去校门。就是里面一看到就有两个小洗手台，然后亨特一看到那两个小洗手台，超开心的一回，一为看到什么呀，他就马上冲去就要洗手。然后我在报名期间，他大概洗了四五次的手，然后那个老师就还跑来跟我讲说，他真的很喜欢洗手，对不对？然后我就说，哦，他就是他只是很爱玩水。<笑>然后我,我那时候离开的时候，我就因为我们报名了三间，然后我就问他说，亨特你最喜欢哪一间？然后他就跟我说。Small s i n k 然后他原来就教那间幼稚园叫 Small s i n k 总之，我就很希望我们可以抽到一间 Small s i n k 的那个幼稚园。下一班我们再公布我们到底有没有抽到，是没有抽到，我就只好就是去上私立的，好烦哦！我就不想上私立的，因为我不知道，因为私立有时候就是真的除了贵之外，然后还教双语，但是因为。亨特已经在跟爸爸说，因为我又不想要再多花钱，然后去学英文，我就觉得哦，真的好烦哦。希望可以抽到公立。其实我们就是上幼稚园最基本的就是概念，就只要他学规矩，然后懂得与人相处，一被一点点社会化，然后有秩序，然后当个负责任的小孩就好了。就是我其实真的不求多，我不求他就是学什么才艺啊、贝彭蒙啊、I b c 什么之类，因为。我觉得小朋友就是前几年就是开心就好了，因为之后就要读很久很久的书，所以幼稚园开开心就好。我真的不求多，我不知道我之后这个想法会不会就会被改变。不过就目前为止，我希望我的小孩就是大概去读个公立啊之类什么就好了，只要他当个开心的小孩，因为其他的钱我还宁愿花那些钱去让他就是可能课后或者是。诶，假日让他去学他喜欢的东西，我我反而是希望这样子。接着，我想跟大家分享另外一件事情，就是我呃从来没有就是真的非常非常的胃痛过，然后去看医生。不过我在就是有小哎育婴假之后的诶，这这阵子，就是前几诶，前两周我去看了。肠胃科就是我会胃痛，因为我之前没有胃痛过，所以我不太确定就是胃痛就是大概是怎么样。然后我以为又是我，因为我之前就是有动手术过我的胆囊，就是急性胆囊炎，然后总是我把我的胆囊割掉，然后我以为他的周遭的。something wrong， 然后我就很害怕，然后我我要死之类的，然后反正你知道现在去 Google 就是胆囊 or 什么胆管 or 胰脏，然后就出现你得癌症了，或者是你可能得癌症了之类的，然后我就就把自己吓个半死，然后晚上又没办法睡觉，类似这样子的轮回。然后总之那一天我就去看医生，然后他就说：“诶，你那个胃应该就是胃痛哦，因为照超音波其他器官看起来都没什么问题。”然后总之我想说：“天哪，我怎么会胃痛？”然后就说：“你可能真的是。”吃饭吃太快，或是生活压力很大，然后你需要细嚼慢咽，然后总之你就少量多餐。然后我就发现一件事情，就是我吃饭的习惯真的非常的差。就是诶，是在育婴假这段期间开始，总之这是累积的。那之所以怎么会这样子呢？就是我因为要。赶快结束掉吃饭这件事情。我跟你们讲，我不知道你们就是当爸妈的有没有，就完全食之无味。然后，其实你吃完一整顿饭，你根本不知道自己吃了什么，因为你就是必须要 focus 在你的小孩他们到底在干嘛。然后，就是你会完全分心，然后你完全没有认真的在吃这一顿饭，然后你只是嘴巴一直咀嚼，一直咀嚼，然后你也不知道你到底有没有认真的咬完，然后吞下去。总之，我就觉得。我胃痛真的是我吃饭吃太快，然后我可能没有咬就吞，或者是我真的吃光速就把它一餐就吃完，然后我吃很多，因为我很怕等下又会饿又要吃，就去浪费时间。总之，我对吃饭这件事情我就是没有很重视，然后导致我胃造成了非常大负，造成我胃非常大负担，然后我身体发失误，警讯。然后我想要跟大家讲的就是。真的不用这样，然后我也必须要提醒自己，真的不用这样。就是因为我现在两个小孩，就是我必须要分身法术，赶快结束掉吃饭这件事情。但是说实在的，还是真的要把自己身体照顾，好，因为胃痛真的很痛。然后。你们真的要细嚼慢咽，然后真的不行的话，就少量多餐吧。你就吃个几口，然后休息一下，然后之后再吃。因为胃真的很重要，然后胃痛起来真的非常不舒服。然后我就觉得肚子里面它到底在干嘛？然后我又很害怕，就是你只要去 g o 然后就发出一些很可怕的东西，就你得癌症或者是癌症前兆这种很惊悚的，就是标题。总之，我现在啊，就是真的时时刻刻都要提醒自己细嚼慢咽，就是你真的要嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼,嚼，再吞下去，然后不要就狼吞虎咽，不然我就觉得我真的就是从有小孩之后，因为我跟你讲哦，我。就是那时候在 dating， 任何一个男生跟我出去吃饭，他们都说你真的吃很慢，就是神之酒。吃很慢的人。我就一餐我可以吃一两个小时总是，总之我就是没有在一起，我就是可以慢慢吃的人。但是我之前就会觉得有有些人，大概十分钟就吃吃完一个便当是件非常夸张的事情。但是我现在完全就是自己真的好像可以入住这件事情。这件事情，然后就觉得真的不能像，因为现身体会坏掉，就是你的胃真的会坏掉，所以大家拜托，即便育儿真的再辛苦，还是真的非常的困难，还是要好好照顾自己的身体。然后跟大家推荐一下，就是因为现在母亲节快到了嘛，所以。很多就是医院都有配合健检中心的部分，他们都会推出一些母亲节的优惠套餐。所以套餐当然不是吃的，就是呃健检的部分可能就会比较优惠一点。那我觉得跟我一样经过了三十岁的朋友们，我觉得大家真的可以找时间，然后花一点钱去做身体健康检查，可以更了解自己现在身体的状况是怎么样。因为我觉得就是身体就是本嘛，你没有一个健康身体就没有办法好好的赚钱养家，然后照顾小孩。就我现在本人就是真的非常怕死，所以我就会再找时间再去见见。嗯这个周间，我在呃一篇文章里面，我有读到一篇我觉得很有意思的，就是文章，然后我想要分享给你们。呃，我在生就是小孩之前，我就有读过类似的，不过这次我读到的是一个，应该是一个韩国的女生，然后她是一个非常知名的心理学家，然后就是她是心理医师，然后她自己有个女儿，然后呃，这个的标题是写心理医师写给女儿的。十句真心话，然后，因为我之前就会看过，就是类似写给女儿的一封信，类似这样子的文章。总之，他就是希望以自己是女生的女人的身份，然后写给女儿的一封信。然后，因为呃，我之前在看类似的文章的时候，我就想说，天哪，要是我之后有女儿，我也会跟她就是用一样的角度去说。或者是希望可以跟他讲的话是一样的吗？然后到现在、嗯、我有女儿，我不知道，因为应该 Freya 她还没有跟我有非常多互动，这样子很都可以开始对话这样，所以我到目前还没有很多就是心得，就是养女儿的心得。我觉得这一篇文章很适合推荐给你们，要是你们也有女儿，或者是你们也是女人的话，就是我觉得这篇很有意思。嗯、那他想要跟女儿讲十句话，就是哎哎，我不知道你们会不会有兴趣，不过我。我觉得这十句真心话是真的。我就是我读完，我觉得这些话是我也会想要跟我女儿说的。然后第一个就是，我宁愿你和一位放下愿意放下报纸、遥控器和你吵架的男人结婚，因为唯有激烈的争吵，才能使夫妻一同朝着共同的方向迈进。也就是说。他不希望他女儿跟一位就是可能会冷战或是放弃沟通的丈夫结婚，因为毕竟不管再怎么样，激烈争吵也是一种沟通，就是你们没有放弃跟对方对话，所以他宁愿他呃女儿可以跟一个能沟通的丈夫呃结婚，他们的未来才会在同一个方向上迈进。然后第二句就是千万别只顾着自己。回想究竟达成哪些事情，但是还是要就是，呃，慰勉一下坚强熬过这段岁月的自己，然后给自己一些爱到的时间，然后在这段过程中，就是你想要哭就尽量的哭，因为，嗯、呃，令于流泪的人一定也会对自己吝啬。我觉得这个好，真的很难过，就是，嗯、呃。有时候我们就想说，哦，那我这些年来做了什么事情？但是我们都不会，就是我们很少时间。就我自己而言，我不会是那种就想要拍拍我自己的肩膀，跟我自己讲说：“哎，辛苦了，就是这段时间真的你很坚强，然后你熬过了。”然后你可能在中间失去什么，或者是得到什么，就是我不会有这样子的时间跟自己对话。我觉得这是我很缺乏的，所以我觉得。哦，这个真的很有意思，因为，呃，他所谓说的，就是给自己的一些哀悼的时间，然后在这个过程中想哭就哭，我觉得很重要，因为，因为本来就是生活上你不会只有一直得到，一直得到，因为你也会有失去，就是就像云霄飞车那样上上下下，就是生活人生就是这样嘛。不过很多时间我们就是除了忙碌，不然就是觉得，呃，哀悼他的失去可能没有那么重要，不过。我觉得那样好像对于那些失去，好像就会有一点空虚或有点可惜，因为我觉得就像是我刚刚前面提到的，就是我对佑佑的离开，我过了好一阵子，我就是每天我是在，就是我睡觉前我有时间，我就会大哭一场，就是我才有时间大哭，因为平。就是 daytime 的事情，我太忙，我要工作，我要照顾小孩，我没有时间去想这件事情。直到我在睡前，我有时间好好冷静下来，然后就是理出一些哦，我最近生活发生什么事情，然后在干嘛，我才有时间好好的就是悼念，就是离开我的狗狗。然后我真的觉得就是想哭就哭，因为真的哭完会好一点。那第三句话，他想要对女儿说的就是：如果日子累了，过累了，然后走乏了，就是一定要记得，你的身体里有着能够克服这些负面情绪的力量，请你相信自己。然后第四句话就是：人生许多问题其实都是因为没有好好的照顾自己内心才会发生。不要太在意别人的眼光，必须拥有专为自己而活的时间。我认真就是真的要 highlight 这句话，就是真的是要好好照顾自己的内心。然后，很多时候我们是无意识的会，呃，活在别人的眼光下，或者是希望可以达到别人的期望，但是那些都不是我们真心想要的。就是那种，嗯、呃，你可能做这件事情，你只是会希望，哦，我让我我的家人开心，或者是我希望他开心。但是你其实做这件事情，你发自内心，你不是完完全全的心甘情愿，或者是会让你觉得开心。你可能只是希望他快乐去做这件事。但我觉得，希望，呃，你做这件事情让他快乐，但是你委屈自己的话，我觉得这就是有一点。背道而驰，我觉得是，要是你做这件事情，你自己也能开心，当然是好的。但是，我觉得是不需要去为了达到别人的期望，然后去做你真心不想要做的事情。但是，我觉得很多时候你会无意识想要做这些，有可能你在看这个人做这件事情，你会觉得好酷哦，就是哇哦，但是。这件事情可能不是你真心，你觉得自己你想要做，你只是觉得这件事情很酷，或者是那个人可能会赞美你。哦，天哪，这件事情好酷哦！就是你怎么那么酷？但是事实上，这不是你真心想做的，或者是这不是真正的你。然后我就觉得，真的你要好好照顾内心的自己，就是你真的不用太在意的别人的眼光，因为我觉得人生苦短。在花太多时间在别人的身上，然后没有让自己好好的为自己做点什么，我觉得会很可惜。因为就像我现在，我有很多很多家庭的时间，但是我自己的时间很少，所以我会更嗯、呃、认真，然后去规划我现在自己手上拥有谨慎。自己的时间，你们懂吗？就是你会知道，因为你会知道，好从小孩睡了之后，然后到我自己睡觉之前，我有多少时间可以运用，那这些时间就会变得额外珍贵，所以你就会更认真去规划这些时间。就是我不会拿这些时间再去划手机，所以我现在能用到手机的时间正是维护其微，因为对我来说，就是那些时间是。不必要的，因为我有更多重要的事情要做，就是我可能拿去做我自己拿去修脚皮什么之类的，<笑>大概就这样。那第五句话，他就说，千万要记得，世界上最疼爱你、最爱惜你的人，没有别人，只有你自己。所以，为了自己，要懂得好好拒绝。拒绝后，也希望你不要太在意别人对你的看法。这句话也拜托海来，就是我那时候我还记得，我大概小学吧，还是国中，我觉得拒绝别人好难，因为我觉得好尴尬。就是有时候别人希望我帮他干什么，或者是有些人要怎么样怎么样，然后我会很难说不，因为我觉得说不完后的下一秒会非常的尴尬，然后整个空气都在凝结，然后我会觉得对别人很不好意思，但是我可能又会委屈我自己去做一些我根本不想要做的事情。所以，真的，我觉得，诶、欸，人活到一定的岁数，就像我现在三十，我觉得可以好好的拒绝，然后你可以用对方是可以委婉一点，但是我觉得当你不要的时候，就说不要，然后因为真的不要不方便自己，因为我觉得时间太有限了，不需要再拿那么珍贵有限的时间，然后去为难自己。我觉得就是学会拒绝这件事情真的很重要，不管到哪个阶段，所以这句话我也会好好的跟我的小孩，就是从亨特很小时候，我都会跟他们讲说，要是你不要，你就说不要，然后只是对于就是呃别人要有礼貌的说不要。不过你真的不想，要，那你就不要。就像是很多人会去摸他们的头，或者是说他很可爱，然后还是怎么样，然后就可能是这样捏捏他们的脸。然后我就跟他们讲说：“你要是不喜欢，那你就说你不喜欢。然后你不要，你就说不要。但是你要有礼貌的说不要，类似这样子。就是我觉得要懂得拒绝别人，然后要好好的拒绝别人，就是要有礼貌，讲就够了。所以我觉得这句话真的还烂，因为我觉得。因为这件事情，我自己在呃求学的阶段或者是成长的过程中，我觉得我自己吃很多苦，因为我不懂拒绝别人。哎，所以我就是觉得这句话真的还来，然后一定要就是跟我自己的小孩讲。那第六句话呢，他说不一定要和别人比较，我们可以跟自己比，只要比昨天进步一点点，那就是很棒的成就。这句话也很棒。然后第七句话就是希望你能和一位真心懂得欣赏你，然后爱惜最真实的你的男人在一起，因为在爱情世界里最重要的一点就是向对方展现最真实的自己。这句话也一定要 highlight。我觉得，哎，我就呃，这可能也是可以套用在友情里面，就是要找到，就找到。朋友跟你的爱人是真的真心懂得欣赏你的人，因为我我有遇过，就是诶，我自己的经验是我在因因为一刚开始你可能交往的时候，你就会很矜持，但是那其实不是真实的自己，就是你可能不会放屁啊，或者是你可能不会就是打嗝啊，然后怎么样怎么样。不过我觉得那就是有点过度包装，因为。那不是真实的你，然后你可能又要想要去掩盖啊什么之类的，你就会把把自己搞得非常的累。然后我那时候我,我忘记我跟哪位朋友讲过，就是我觉得要在嗯、呃、男朋友面前完完全全的表现真实的自己，我觉得很难。然后怎么可能表现完还有人会爱你？然后殊不知我还真的遇到了，那就就是 Josh。但是我所谓的。真实就是十十分的那种真实，是不包含只是外表，而是你连情绪上，然后嗯、呃、你的内心都能十足的跟他，就是那叫什么？就是你能完完全全的能在他的面前展露，然后你也不害怕他会不接受。你们懂我意思吗？就是我觉得很难。我觉得连朋友都可能很难，就是你可以在一个人的面前毫无保留的展现自己，就是非常赤裸，然后他还能接受你。我觉得这一点是，呃，就是 Josh 这一点是让我我觉得很感动，因为我有些个性，然后有一些方面，我觉得要是我的对象是那样，我都不见得我会接受，但是他。都能用他的方式接受，所以我觉得在这一点我真的很感动。然后，嗯、呃，我也很希望我的女儿也能就是找到这样子的人。我不知道教育还能持续多久，<笑>就接受我一些很奇怪的点。不过，我觉得真的很重要，就是我觉得不管在爱情里还是在朋友里面，要是你能找到嗯、呃、这样子的人，我觉得非常不容易，而且一定要好好的珍惜，因为。很很珍贵，就是我觉得连家人都不见得能够，就是全面的接受那么赤裸的真实的自己，然后更何况是一个在就是家人以外的人。然后第八点呢，就是他说，所谓朋友是在生活潦倒、困苦、伸手不见五指的黑暗中，能够指引你方向。辛苦挫折的时候，会摸在身旁陪伴你的人。最重要的是，他明明很了解我，但还是喜欢我。哦，我觉得这个真的是蛮特别的。就是我想说，我所谓的特别，就是因为很多时候很多人是因为了解而分开，但是也有人是因为了解但更喜欢。嗯、呃。我觉得就像在友情里面好了，他说的就就是朋友嘛。有时候你会了解到你的朋友怎么，就是有可能在国中啊、高中遇到一些就是同学还是朋友，就是他们怎么就可能呃城府很深啊，还是怎么样，或者是他们可能在背后说你坏话还是怎么样。但是呃，我觉得真正的朋友是他即便知道你可能有很多缺点，但是还会想要当你的朋友。我觉得这真的很了不起，就像我刚刚前面说的，就是你能十足，你能在他面前十足铺露你自己的就是优缺点，但是他还是会接纳你，就是他是真的喜欢你。然后我就觉得，要是你真的找过这样子的朋友，拜托不要让他走。然后我很庆幸我的生命中有这样子的朋友，即便他们知道我有很多缺点，然后。呃，我有很多不为人知的一面，不过他们还是接纳我，然后接受我，然后还当我的朋友，就觉得真的很感动。因为我觉得我不是一个很容易当朋友的人，然后并且我现在都还有的家庭，就是我很容易就是会 disappear， 但是他们还是。就是把我接纳为他们朋友，我就觉得真的很感动。那 anyway， 第九点是呃，女儿啊，希望你不要为了配合身边的人对你的期待而浪费宝贵的人生。当然，当下会觉得会遭到别人的议论，但一定要记得，他们不会代替你的人生，所以你还是安心照着自己心意走吧。我觉得这很像我刚刚前面说的，就是不要为了别人而活，因为。自己的人生自己保护，就是就还是正的是安心照着自己的意思去过你自己的人生，因为他们的人生也不会就是为你过，所以呃，你还是认真的就是过自己的生活。然后第十点是，就算人生会越过越苦，也要找到你自己的乐趣。就是你来到人间，并不是为了跟其他的其他的人一较高下，只要做好本分，幸福的过日子就好了。这十句话是不是都很有意思？其实我要补充还有其他几点，就是要是我觉得哎 f r e y 还是 Hunter 他们有在用什么 Tinder 啊什么之类的，我希望我认真可以跟他们说，拜托，里面的人要叫你去投资，还是要叫你汇钱给他，真的不要去，都是诈骗 ，OK， 都是诈骗。然后我也希望就是，呃，这十点就是真心话的部分。就是在我教养他们的过程中，我也希望可以慢慢导入我想要给他们的一些比较基，就是我个人是觉得蛮基本的，就是人生观念嘛。我希望可以让他们，就是也可以，嗯、呃，在他们的就是不管是爱情还是他们交朋友的过程、人生过程当中，能够。不要挫折那么大，或者是就是把别人看得那么重，然后就是我觉得就真的很简单。当你有小孩之后，你真的只希望他们能够身体健康，然后开开心心的。因为人生真的非常苦短，真的不需要在太多事情上有过度的琢磨，因为真的会生病。Anyway， 诶，这一周就是，呃，我想要跟大家分享的就大概是这样。好，那就是，诶，不好意思，我这周真的有点多话。那还是要非常感谢你们这一周的收听。那希望你们，呃，这周都能过得非常快乐，很平安。然后，诶，最近那个疫情真的很可怕诶，就是大家还是要就是洗手，然后戴口罩，然后真的少去就是真的人稠密集的地方。户外的部分我觉得是还蛮 OK 的啦，但就是真的还是要保持好社交距离。不过我真的觉得真的已经离那个病毒共存不远了。总之大家还是要小心安全，然后还没打第三季的部分，大家赶紧去打哦。那我们就下周一再见喽，拜拜。